0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью, подкаст носит исключительно информационный характер. Всем
1: привет! Нет. Не знаю, кто-то ли соскучился по нам или нет, но это все тот же подкаст ⁇ Зрачок Ворона ⁇ И мы его бесменные ведущие. И, как вы помните, у нас больше нет вступлений. Привет! И мы к вам сегодня пришли с нашим
0: четвертым выпуском, с нашим финальным выпуском про... Эпопею конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Наконец-то вы узнаете, чем все закончилось, хотя вы и так прекрасно знаете, чем все закончилось, а оно еще даже не закончилось. Не закончилось, да. И мы решили, что, наверное, в четвертом выпуске уже пора бы рассказать, почему наши выпуски называются от Израиль. Потому как некоторые люди отсылочку, очевидно, не считали и не поняли, и решили, что это значит, что мы Палестину автоматически называем Адом, а Израиль значит Израилем. Хотя хочу отметить, что на момент выхода первого выпуска пуска никакого острого конфликта в Газе еще не было. Алдам, наверное, пояснять не нужно, а всем остальным поясню, что Ад и Израиль. Но мы, правда, потеряли в написании твердый знак в конце первого слова, он должен был быть, наверное, надо было его поставить, да, чтобы было более понятно. Ну, короче, это вообще-то такая мемная интернетовская фразочка, правильно говоря, эфемизм, который обозначает собственно полный трындец. Нам показалось довольно забавным, что получится такая вот игра слов, ну, получилось в итоге тоже в принципе забавно, как бы, обозначение сторон конфликта. Ну что ж, как вышло, так вышло. У нас с вами сегодня последний выпуск. Он, скорее всего, получится долгим. Так что, дорогие друзья, приготовьтесь и давайте совершим финальное омовение в эту историю.
1: Хотелось бы, конечно, хэппи но боюсь, что хапенда не будет. Итак, у нас с вами
0: на дворе 1985 год, в котором мы остались. Год создания в секторе ГАЗа исламистской, милитаристской, то есть военизированной, ну и в будущем террористической организации под названием «Хамас», что переводится как «Движение исламского сопротивления». «Хамас» был рожден из организации «Братья-мусульмане», исламской условно-мирной организации, чья деятельность предполагалась как общественное движение религиозного толка, ну, как бы это ни звучало. То есть, что-то отдаленно напоминающее такую мусульманскую армию спасения. Образование неграмотных, обучение, естественно, на основе Корана детей, открытие школ, больниц, ну и всякое такое прочее. К моменту нашего повествования эти самые братья-мусульмане начали немножко переживать, в том плане, что общественность в Палестине-то требует конфликта, требует, значит, израильской крови, отмщения, и получается, что общественная деятельность, мирная среди населения, так немножко не в тренде. Отходит как бы на второй план. Но при этом братьям-мусульманам и не хотелось сильно лезть в столкновение с Израилем, чтобы не дискредитировать мирность своей организации. Тогда у них рождается гениальный план, коварный истинно в восточном духе. Из их лона, их же членом, Ну, это немножко двусмысленно, наверное, прозвучало, но уж как есть, извините. Так вот, их членом создается отдельное направление под названием ХАМАС, аббревиатура, что означает, как я уже сказала, движение исламского сопротивления. И вот этому самому новому движению предназначено стать отдельным боевым крылом. То есть, тем самым получается, что для палестинцев они хорошие, угодили, вот создали вам боевую организацию, но и для Израиля, как бы, ну, мы ничего не знаем, мы отдельно, ХАМАС отдельно, как бы, вроде бы, по их логике не прикопаешься. Создателем ХАМАС стал исламский богослов, ну, естественно, богослов по имени Ахмед Есин. Он родился в палестинском городе Аль-Джура, но после арабо-израильской войны, после, помните, вот недовольство арабской стороной раздела территории по плану он на два государства, его семья стали беженцами и переселили в сектор Газа. Ну, то есть мы уже отсюда можем понять, в какой атмосфере рос этот мальчик с детства с каким отношением к Израилю. И даже надо прибавить то, что в детстве он стал, к сожалению, инвалидом, что, правда, не помешало ему, а может даже наоборот подстегнуло, 25 лет вступить в эту организацию братья-мусульмане, где вскоре отметили его ораторские способности и его идеологическую исламскую убежденность. Это тоже очень важно, когда хочешь убедить в чем-то других, надо самому в это верить. Кстати, несмотря на паралич ног, он еще и женился впоследствии, даже родил 11 детей, так что можно сказать, инклюзивность в секторе газа была на высоте, когда у нас с вами в СНГ они еще и не знали. Так вот, почему, собственно, появился Хамас, и почему, как я сказала, в секторе Газа росла напряженность? А немножко напомню. В ходе шестидневной войны в 1967 году Израиль э, захватил сектор Газа, и, собственно, к указанному нами 1985 году уже 18 лет, как Израиль им владеет. Конечно, палестинцы были недовольны таким положением, дел, это можно представить. А учитывая, что, как бы это сказать, э, ну, исламские семьи имеют обычно по 5-10 детей... Да, то к 1985 году мы имеем а мало того, что население, увеличившееся несколько раз, так еще и целое поколение молодежи, уже взрослой молодежи, да, 18 лет, оно фактически выросло в оккупационных условиях и выросло на ненависти к Израилю, в том числе, конечно же, по национальному и религиозному признаку. Условия жизни, правда, были непростыми. Стремительно выросшее население всегда порождает безработицу. а Земли у палестинцев тоже было ограниченное количество. И несмотря на то, что Израиль в какой-то момент, в какой-то мере обеспечил палестинцев работой, работа эта была в основном низкоквалифицированная, что, в общем-то, и неудивительно. Потому что, ну куда пристроить такое количество выпускников исламских университетов, думаю, не могли придумать даже израильтяне. Ну, как мы с вами понимаем, это такой бурлящий котел ярости, и с точки зрения радикальных исламистов это получилась такая отличная чашка Петри, вот какие я слова знаю, с идеальными условиями для развития бурной деятельности по взращиванию протестных настроений.
1: И на таком вот тяжелом социальном фоне в 1987 году началось палестинское восстание против оккупации Израилем, получившее название Первые Интифады. Триггером к данному восстанию послужили молодежные волнения, ну как обычно, как и в Косово было, а также ряд мелких стычек между палестинцами и Израилем. Вот, например, на одном из КПП израильский БТР врезался в колонну машин, в результате чего погибли трое палестинцев. Ну и, конечно же, быстро распространились слухи что это никакая не случайность, а преднамеренная казнь. Месть за убийство израильского торговца, которого накануне зарезали. Похороны жертв ДТП превратились в похороны мучеников. Слухи и волнения стихийно распространились по всему сектору Газа. Начались стычки, а жесткая, чрезмерно жесткая, как считается, реакция Израиля на эти волнения только и подбрасывала дровишки в костер этого сопротивления. В течение нескольких дней территории сектора Газа и Западного берега были охвачены волной демонстраций и забастовок, в которых участвовали в том числе женщины и дети. Протестанты забрасывали автомобили камнями, нападали на то, что ассоциировалось с израильской оккупацией, а это, например, автобусы, машины, банки, военные объекты и тому подобное. Было нападение и на посольство США в Восточном Иерусалиме. Хотя преимущественно, конечно, израильские силовики пытались подавить беспорядки по классике с помощью дубинок, водометов, слезоточивого газа, но иногда использовали они и боевые подробности как утверждалось в случае опасности для жизни полицейского. Также для сдерживания волнений вводили комендантские часы, жесткие штрафы для участников сопротивления, закрывали институты и сносили дома. Однако все это палестинцев, конечно же, не останавливало. Они сопротивляли все жестче, и, соответственно, меры Израиля также становились жестче. Ситуация обрастала насилием, как снежный ком. Первая интифада продолжалась несколько лет, и за эти годы погибло до 300 израильских силовиков и порядка 1150 палестинцев. Еще до 1000 палестинцев, то есть почти столько же, сколько погибло при подавлении и восстании, были казнены самими палестинцами за предательство своего народа, иными словами, за сотрудничество с Израилем. Он трижды пытались осудить действия Израиля, и трижды США накладывали вето на это решение. США, друзья Израиля! На этом фоне король Иордании, посмотрев все это безобразие, решил, что не больно-то ему и нужны такие земли неспокойные. И он отказался от притязаний на западный берег реки Иордан, которым, напоминаю, технически владеет Израиль, что только усложняет международную правовую и юридическую ситуацию в регионе.
0: Да, ну то есть, чтобы было понятно, Израиль же отнял у Иордании эти земли, которые предназначались под Палестину, а сейчас еще и Иордания от них отказалась, и что Израиль с ними теперь делать?
1: Израиль такой типа жлобиха, ать вот эти земли, ать вот эти земли. Но ну, на самом деле,
0: дело там было не в жлобихе, а в том, что с этих земель с ним воевали, и проще всегда да, взять их вроде по идее, под контроль, чтобы как-то воздействовать на этот процесс, а не отбиваться от каких-то точечных моментов. Ну, как бы, на самом деле, из нашего рассказа может показаться, что проблемы у, с палестин, у палестинцев возникают только с Израилем. Но нет, ребята, они между собой в арабском мире прекрасно успевали посрачиться. Вот, например, в августе 1990 года из-за дележа нефти и нефтяных месторождений Ирак под президентством Саддама Хусейна небезызвестного вторгается в Кувейт. Вторжение, собственно, довольно оперативное, оно длится всего два дня и приводит к полной оккупации Кувейта и в последующем к войне в Персидском заливе, о которой, думаю, все слышали, может быть смотрели фильмы, какие-то документалки о ней. Это вторжение, собственно, раскололо арабский мир на две части, потому что более-менее благополучные, влиятельные страны типа Саудовской Аравии с Египтом это вторжение осудили, те, что победнее типа Иордания, Ливии, Палестины, чем бы это ни было в тот момент Палестина, но наоборот. То есть организация освобождения Палестины с Ясером Арафатом в главе, да и простые палестинцы соответственно, не вообще приветствовали иракское вторжение и вроде бы даже по словам ä, Кувейта, по словам официальных органов, они даже участвовали в актах саботажа против правительства Кувейта. В общем, война в Персидском заливе за освобождение Кувейта продлилась ä, 6 месяцев, с августа по февраль. И в ней участвовали коалиционные силы ООН, ну, в основном, конечно, США. США, друг Израиля. А также ряда арабских стран типа ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Или Катара. Катара – это как катаракта звучит. И Катара. которые, наверное, за
1: свою нефть боялись. А Катар, это звучит как какой-то монстр из Ведьмака. Да, катакан.
0: Короче, в результате в феврале Саддам Хусейн объявил торжественно своим войскам, что мы-то, конечно, побеждаем, но нам придется уйти из Кувейта. Он пытался. Никакого противоречия в этом нет, они это сделали. Но, правда, перед этим устроили в регионе такую знатную экологическую катастрофу, разлив в воду тысячи тонн нефти. Специально, естественно. Кувейт после освобождения подзасучил рукавчики и, кроме очисток территории от нефти, которую Ирак послевал в Персидский залив, провел у себя еще и этнические чистки, в результате которых более 600 палестинцев были убиты. В ходе войны, кстати, много палестинцев были параллельно выдворены и из арабских стран противниц Ирака, ну то есть тех, которые воевали за восстановление независимости Кувейта. Так вот, возвращаясь к нашему с вами палестинскому вопросу, на фоне тяжелой ситуации в регионе, международное сообщество, конечно, сильно давило на Израиль касательно урегулирования ситуации с этой вот первой интифадой. И в итоге в Осло, между Израилем в лице Ицхака Рабина и организацией освобождения Палестины с другой стороны в лице Ясера Рафата, была подписана серия из двух соглашений, это 1993 и 1995 год уже, которые так и называют обычные соглашения. В соответствии с этими соглашениями Израиль обязывался вывести войска с территории сектора Газа и западного берега реки Ордан и передать властные полномочия на этих территориях палестинской национальной администрации для организации управления ну, в будущем потенциальному государству Палестину, потому что сейчас же вообще непонятно, что там происходит и кто там управляет. В обмен на это ясер Арафат обязался, я делаю пальцами кавычки, как я люблю, решать конфликт исключительно мирным путем и всячески препятствовать палестинскому терроризму. Но спойлер, этого, конечно же, не произошло. Также он пообещал исключить из хартии организация освобождения Палестины. То есть это основной, скажем так, документ, который утверждает цели этой организации. Так вот, он обязался исключить из этого документа пункты об уничтожении Израиля, которые там были. То есть помните, мы в предыдущих выпусках об этом рассказывали, что именно уничтожение Израиля как государства было программным пунктом. Организация освобождения Палестины. И спойлер, да, этого тоже не произошло. И
1: не всем нравились эти соглашения, в том числе и в Израиле. В 1994 году израильтянин барухом Гольштейном был совершен теракт. Гольштейн, вообще-то, родился в США, правда, в религиозной семье. Он выучился в медицинской школе, после чего репатриировался в Израиль, где работал врачом и, несмотря на свои ультра-ортодоксальные взгляды, лечил пациентов вне зависимости от национальности, то есть и евреев и арабов. 25 февраля 1994 года он пришел с автоматом на перевес. Внезапно он пришел. Да, это было удивительно. Пришел с автоматом в пещеру патриархов в Евроне, которая является священным местом как для иудеев, так и для мусульман. Обе религии, как мы помним, произошли, э, скажем так, из одних аврамических чресел. Кстати, мне очень понравилось это выражение. Можете использовать его. Без указания авторства даже. Спасибо, да, господин Членов, спасибо. Он зашел в мечеть в этой пещере и из этого самого автомата убил ни много ни мало 30 человек. Его обезвредили, ну, собственно, уничтожили на месте. Мне так нравится, как говорят, был обезврежен такой-то боевик. То есть, понятное дело, да, что с ним сделали. Вот, а обезвредили его, забив до смерти огнетушителем. Ну, как бы без претензий особо. Можно попытаться найти ему оправдание. Мол, он видел террор со стороны палестинцев, безнаказанность палестинцев. Террористы убивали его знакомых и всякое такое. На могилу Гальштейна даже совершались паломничество, и ему поклонялись. А к святому. Но мы с вами, конечно, такой фигней, как оправдание терроризма, тут заниматься не будем. Даже если со стороны палестинцев и было огромное количество терактов, терроризмом должны бороться надлежащие службы, а вовсе не случайные разъяренные граждане, да еще и методом ответного терроризма, уничтожая людей, да. которые к этому отношения никакого не имеют. Сто процентов. Это был уже не первый теракт в пещере патриархов, предыдущий крупный теракт произошел в 1980 году. Тогда террористы Фатха напали на молящихся евреев, убив при этом шестерых человек. Ну, тот первый раз уже все-таки подзарос быльем, 14 лет как-никак прошло. А вот этот случай получился действительно резонансным. Потому как исламские террористы в Израиле в последние годы то ли в силу скромности, то ли за отсутствие способности убивали обычно, ну, по человеку 2-3 за налет. но а тут аж сразу 30. Ну это потому, что если еврей за что-то берется, то он делает это наверняка на совесть. Наверное, дело в этом. Государство Израиль, конечно же, эту историю осудило. Но, однако, осадочка остался. Еще из инцидентов относительно недовольных соглашениями израильтян через месяц после подписания соглашений в Осло, тот самый премьер, который их подписал Ицхак Рабин, был убит израильским ультраправым сионистом Игалем Амиром. Амир был приговорен к пожизненному сроку, в тюрьме женился на какой-то ждуле, и сейчас, вот если я не ошибаюсь, он продолжает свой срок мотать. Такие вот дела. Недавно как раз смотрела в редакции, спасибо, про ждуль выпуск, это, конечно, фанатка, наверное, его фанатка. Скорее всего, какая-нибудь тоже ультраправая
0: тетенька. Таким образом, да, годы идут у нас с вами, а а ничего не меняется. Израиль свои обязательства, ну, постепенно выполнял или хотя бы делал вид, что выполняет. С палестинской же стороны реакция была не такой скорой и вообще не скорой. После подписания соглашений террористические атаки против Израиля не прекратились. Они продолжались постоянно, в основном осуществляясь организациями «Исламский джихад», «Хамас» или «Национальный фронт освобождения Палестины». Более того арестованных за терроризм палестинцев, палестинская страна не только не выдавала Израилю для совершения правосудия теракта, которые они совершили, но и через какое-то время, когда утихал резонанс вызванных преступлениями, переводила этих преступников на более легкие условия содержания. Либо вообще отпускала, типа, в отпуск, после чего они, конечно, в тюрьму не возвращались. И в этом самом отпуске они продолжали заниматься тем же самым, чем доходки, то есть своим любимым хобби терроризм против Израиля. Некоторые специалисты в литературе обычно именуют это явление политикой вращающихся дверей. Ну, типа, зашел и сразу вышел. Очень удобно. Израиль, конечно, активно боролся с терроризмом с своей стороны и, и с Хамасом, и со всеми остальными организациями. Но это довольно трудно сделать, когда целая нация, соседняя нация, настроена против другой, и это создает простор для творчества творцам террористов, ну и пропагандистам, то есть.
1: Но несмотря на все это, казалось, что в регионе установилась слабая тенденция на пути к миру. В 1997 году произошел серьезный инцидент, как бы я его назвала, КЕК, который угрожал нарушить это хрупкое равновесие, когда израильские спецагенты сдатно оконфузились Попытавшись убить одного из лидеров Хамас И основателя его политической администрации Халеда Машаля После вторжения Ирака в Кувейт Администрация Хамас была перенесена из Кувейта в Иорданию И, собственно, в Амане, столице королевства Произошло следующее Два агента Масада, одетые канадскими туристами Почему они именно канадских туристов выбрали? Потому что у них были канадские паспорта Это были поддельные паспорта Это понятно, почему они выбрали именно Канаду?
0: А, -а, я выронил наушник, извините. (сệugeht) Потому что... Потому что потому. Почему они выбрали Канаду? Потому что Канада не вызывает подозрения. (lik) И еще и (boy) канадские паспорта всегда было проще всего подделать. Во всяком ( monkey) случае, это часто было. Насколько я помню, мы уже рассказывали об этом выпуске про убийство Мартина Лютера Кинга. Его убийца как раз канадский паспорт себе сделал.
1: Так вот, два агента МОСАДА, одетые канадскими туристами, в офисе ХАМАС приблизились к Машалю и впрыснули ему яд, куда бы вы подумали. Вуха, Самое легко доступное отверстие у человека. Прям как в этом Пьер Ришару кол зонтиком. Да, точно. Когда стало ясно, что Машаля отравили, разгорелся международный скандал. Король Иордании Хусейн заявил, что сорвет мирные переговоры между Израилем и Палестиной, если Израиль не предоставит противоядие для Халеда Машаля. Под давлением со всех сторон Израиль уступил. Противоядие было предоставлено, и Машаль выжил. Также, что удалось выжить Хамасу из этой ситуации, за возврат на родину облажавшихся спецагентов Израилю пришлось выпустить из тюрьмы Ахмеда Есина – это тот самый дедок на коляске, который такой боже, одуванчик, о котором мы рассказывали в начале выпуска, который по совместительству являлся еще и духовным лидером Хамас. Ну ладно, момент, конечно, получился позорный и неприятный, но что поделать, вот такие вот косяки бывают. Кстати, сам пострадавший Машаль через два года будет выброшен за шкирку из Иордании, сыном почившего короля Хусейна Абдулой II. Но это так уже лирика, к слову. Да, можно было и ничего не делать. Ну
0: ладно. А США и остальные страны тем временем продолжали прилагать много усилий для урегулирования этого конфликта. Ну. Мне кажется, что нет смысла в нашем подкасте пересказывать все эти договоры, переговоры, дипломатические поездки и прочее, так как это не наша тематика. Думаю, вам не будет интересно. Мы с вами движемся просто постепенно в хронологическом порядке, пропускаем все формальное и останавливаемся на чем-то более-менее интересном, что отсюда можно вытащить. да. То есть все, что мы пропускаем, можно, в принципе, заменить словами. Международное сообщество активно действовало в целях разрешения конфликта. А, но важно тут упомянуть другое. Что... На так называемой конференции доноров Ближнего Востока было решено влить в палестинскую автономию 3,5 миллиарда долларов в качестве экономической помощи новому государству. Вот так. И это только для начала, ну, чтобы было понимание, откуда м-м, у Хамаса деньги, откуда сейчас ситуация возникла, которая происходит. Ну, потому что другие страны, в том числе США и в том числе Израиль, сами каким-то образом, не каким-то, а вот таким образом это профинансировали. К этому времени, к маю 2000 года, Израиль полностью вывел войска из Ливана, как и обещал. Организация освобождения Палестины к этому времени же даже не исправила текст своей хартии, как обещала, исключив пункты насчет уничтожения Израиля. Летом 2000 уже года в США по инициативе американцев состоялись переговоры израильского премьера Ихуда Барака и председателя палестинской администрации Ясера Арафата Бессменова, да, которые закончились ничем. Я довольно тщательно на самом деле исследовала этот вопрос, лично по моему мнению, Тогда у сторон реально были все шансы сделать крутой поворот к миру, однако они не смогли договориться по ряду вопросов, и Арафат отказался подписывать соглашение. Самыми больными точками стали вопросы такие, как разделение Иерусалима, который Палестина хотела, естественно, себе, а Израиль готов был поделиться только частично, и то условно. Другой острый вопрос — это возвращение в Израиль палестинских беженцев, покинувших свои дома после гражданской войны. То есть палестинцы требовали, чтобы все беженцы со своими семьями, своими потомками многочисленными, мы ждем, как они быстро размножаются, и, соответственно, число этих беженцев уже возросло в разы, по идее. Так вот, чтобы все эти люди смогли вернуться на территории своего прежнего проживания, что теперь-то являлось уже не палестинской областью Британской империи или там Османской империи, а совсем уже другим государством Израилем. Так также требованием Арафата было возмещение материального ущерба за утерянные дома и имущество. Это мне, кстати, напоминает такое интересное такое дело в нашей СССР-шной судебной практике, когда Матильда Кшесинская, такая известная балерина, ну, все, конечно, знают, кто это, любовница там целого выводка императорских мужиков. Она пыталась бороться за свой Санкт-Петербургский особняк с послереволюционной администрации, который ей, естественно, не подарили, она его натанцевала. И вот этот самый особняк, он был заскваттерен разными революционными организациями после Февральской революции в Российской империи. Теоретически сложно, но можно, практически неосуществимо же. То есть даже какой-то она получила бумагу, что типа постановить выселить из особняка этой, значит, гражданки Кшесинской этих людей. Но, естественно, она уже была в миграции давно, и она никуда я не вернулся за своим особняком. А-а-а-а. Ну и, в общем, вот это тоже мне это напоминает. Израиль, конечно, на такие уступки пойти никак не мог. Ну, то есть, давайте представим, что вы, руководитель страны, и вы должны согласиться заселить в нее, не знаю, наверное, треть к тому времени, или, может, четверть от своего текущего населения заселить людей, которые выросли в ненависти к этой стране, будут ненавидеть своих соседей, будут ненавидеть свое государство, и только ждать, да, искры, возможно, для восстания. И изнутри как бы сломать гораздо проще, чем снаружи. И вам предлагают своими руками вот заложить Жить свой дом, за замедленного действия. Конечно, Ихуд Барак не мог на это согласиться. Его предложением было принятие 100 тысяч беженцев, а для основных выплаты компенсации из международного фонда, в том числе, который согласился финансировать Израиль. Но размещение беженцев все равно должно было осуществиться за пределами страны, за территорию страны. Ничего из этих переговоров таким образом не вышло, хотя момент, как я уже сказала, был хороший. Ну, на мой взгляд, Ясер Рафат изначально не собирался соглашаться ни на какие условия. У него была, как сказать, цель не соглашаться, и было мнение, что... Израиль все еще, возможно, потеснит занятых им территорий. Никакие соглашения его не устраивали изначально. Плюс он, конечно, не хотел терять популярность палестинцев, пойдя на такие, по их мнению, несправедливые соглашения. Они себя потому что видели и продолжают видеться, в началом обиженными. Ну, частично, конечно, они есть обиженные, но, очевидно, сейчас уже время прошло. Вспоминать было поздно Османскую империю, там, да, к прежние времена, там, яд советские времена, у-у-у. Надо по-хорошему брать, что дают. И посмотрим. Но нет, они отказались. Так же, как они отказались брать, что дают во время раздела 47 года. Короче, переговоры успехом не увенчались, и договориться о создании независимого палестинского государства снова не удалось, определив границы так, чтобы всех это устраивало. На самом деле, еще я хочу сказать, что мало на свете лидеров, которые способны пожертвовать своим достоинством, так называемым, своей популярностью в народе и своей политической позиции ради благополучия своего народа. Ну, нет, и я к ним не относился. Тут, кстати, приходит мысли сразу с Нагорным Карабахом. Просто некоторые люди не могут, не хотят взять себя в руки, они отказываются жить настоящим. А, не знаешь, как там лелея тени прошлого, ой, что было, а мы такая империя были, а вот что у нас да. было, мы хотим это все вернуть. И потому что это все уже давно кануло в непытье, все, шанс прошел, надо жить настоящим. Но кто им судья, каждому свое. Пусть вспоминают свою молодость до скончания веков и живут, как жили, блин, свинарники. А так вот, в сентябре 2000 года, извините за мой эмоциональный монолог, после неудачи на переговорах палестинцы зашибуршились в своем, значит, «Палестиннике», и начали еще активнее выпускать из тюрем преступников, которые совершали теракты против израильтян. Ну, то есть, это было довольно очевидно, что готовится что-то таинственное, что-то не очень хорошее. Но что именно, стало ясно только после 27 сентября 2000 года, когда израильский политик и лидер партии Ликут Ариэль Шарон зачем-то посетил храмовую гору в Восточном Иерусалиме. Это молельное место для обеих религий. Хотя, конечно, ему было понятно, что это может выглядеть как провокация. Ну, зачем ты? Зачем ты туда полез?
1: Тебе что делать,
0: нечего. В собравшейся недовольной толпе палестинцев начались волнения. Они стали выкрикивать оскорбления, забрасывать процессию политика камнями. В ответ полицейские по классике применили резиновые пули и дубинки. Вообще, надо сказать, что палестинцы Шарона очень не любили и считали его виновным в гибели сотен своих соотечественников во время войны в Ливане. Как раз, и причем как раз за неделю до этого инцидента с, с Шароном, У Палестины был день памяти той ужасной расправы. И на самом деле они считали так небезосновательно, потому что израильские подразделения приложили руку к действиям ливанских вооруженных сил тогда. Ну, собственно, вот с этого конфликта на Храмовой горе и началось второе восстание, вторая интифада которую еще часто называют интифада Аль-Акса, честь священной для мусульман мечети, которая находится на Храмовой горе. Мне кажется, мы ее уже много раз упоминали, и в принципе это было одним из аргументов, почему Храмовая гора должна полностью перейти под контроль Палестины. Потому что нам значит вот это вот мечеть. Они священную. прям
1: любят вот этот символизм в своих действиях да, Их назвать в честь вот этого, в честь
0: того. Кстати, израильтяне тоже любят. У них же все операции названы там в честь каких-нибудь да. библейских. Да, придает силу борьбе. Конечно, это восстание, оно бы началось в любом случае и без участия Шарона. Но его визит стал таким удобным извинительным спусковым крючком. И восстание быстро распространилось среди арабского населения как западного берега, так и сектора газа. Повстанцы орудовали подручными предметами, к примеру, камнями и зажигательными бомбами. Израиль же, в свою очередь, реагировал жестко, по своей традиции, чрезмерно жестко, используя не только слезоточивый газ резиновые пули, но и боевые патроны, опять же, по словам израильской страны, когда речь шла о жизни полицейских. первый месяц в беспорядках погибли 140 палестинцев и 12 израильтян.
1: 30 сентября в ходе второй интифады произошел резонансный случай, когда в перестрелке на улицах сектора Газа погиб 12-летний палестинский мальчик Мухаммад Аль-Дура. Его гибель заснял на видео палестинский оператор канала «Франс-2». «Франс-Дю». франс да. Далал абу Абу-Рахма» который и передал пленку этому телеканалу. Кадры на самом деле довольно неприятные, как и вообще любые кадры с любым ребенком в такой ситуации. На них изображены отец и сын, которые пытаются спрятаться от пульса небольшим бетонным укрытием. По словам оператора, в конце видео мальчик получил смертельное ранение и погиб. После обнародования кадров Израиль первоначально признал свою вину и принес извинения, как любит делать Израиль, видимо. Да, как не стыдится делать Израиль. Обычно другие страны не приносят извинения и ждут, пока
0: конфликт замнет.
1: Они утверждали, правда, что солдат Цахал, отстрелившийся от палестинских силовиков не видели отца с сыном и вели стрельбу в направлении палестинских постов. Также они оговорились, что палестинцы часто использовали детей для создания живого щита. Ну да, так мы все, конечно, и поверили. Касательно последнего утверждения, не могу ничего сказать с определенностью, но по мне это тоже довольно странно. В тот день отец мальчика Джамал вроде бы собирался купить автомобиль и зачем-то на захваченной боями и демонстрациями территории Газы прихватил с собой ребенка. Может быть, это было не с целью прикрываться сыном от пуль. А в надежде, что, увидев ребенка, солдаты не будут стрелять? Я думаю, что это было связано с тем, что все-таки там были
0: не постоянные бои и постоянные демонстрации, да, а просто э, с разной степенью интенсивности. Допустим, там на выходных какая-нибудь стачка, а остальные-то дни они живут там как обычно, ходят на работу и так далее. Но ну, жизнь-то продолжается. Это же все длилось несколько лет. Поэтому, скорее всего, он просто не ожидал, что попадет в такую засаду, скажем так, во всех смыслах.
1: Да, это, конечно, возможно. И мы в любом случае не будем если будем винить жертву, можем сказать только, что через какое-то время Израиль отказался от своих слов о признании вины и заявил, что мальчик мог погибнуть и от палестинского огня. На основании следующих аргументов. Во-первых, в позиции Израиля якобы невозможно было попасть в эту точку. Во-вторых, на предоставленных и частично обрезанных кадрах уже после того, как Мухаммад, по словам оператора, был убит, мальчик поднимает руку и поворачивает голову в сторону камеры. То есть, вероятно, застрелен он был позже. Ну и в-третьих, все доказательства о гибели ребенка именно от израильской пули были основаны именно на показаниях Абу Рахма, то есть от представителя заинтересованной стороны. Так как Абу Рахма был палестинцем. На самом деле, нам с вами мало важно, как погиб Мухаммад, от чьей пули из чьей стороны. Потому что, ну, адекватные люди, конечно, понимают, что в 21 век дети не должны погибать в перестрелках. Тем более, что он, конечно, был далеко не единственным ребенком, погибшим с палестинской стороны. Тут речь о другом: Смерть мальчика была использована палестинскими верхами и пропагандистами как образ войны с оккупантом. Образ сопротивления Израилю и израильскому гнету над Палестиной. Другой мальчик, послуживший также героическим образом для палестинцев, это 14-летний Фарис Адек, которому нравилось бросать камни в израильских военных. Причем нравилось настолько, что он прогуливал школу и, несмотря на угрозы и запреты отца и матери, убегал в толпу протестующих, чтобы эти самые камни швырять. Вот а, хобби такое. Смело. Было. Глупо, но смело. Смело. Глупо, но смело. Итог закономерен. В один из таких дней он был застрелен военными. Его брат, который пообещал отомстить за Фариса, пошел бросать камни вместо него и вскоре тоже был застрелен. Э, Чуваки, у меня есть к вам вопросы. Вы, конечно, может быть, такой образ э, защитников и борцов за э, ваши земли, но, может быть, не нужно было этого делать? Может быть, нужно было
0: ходить в школу, но не знаю.
1: Кто мы такие, чтобы их обсуждать? Не знаю, что вы думаете по этому поводу, и мы, пожалуй, не будем это комментировать. Только что прокомментировали мы. Нет, ну мы не дали этому оценку все-таки. Так вот, скажем только, что изображение Фариса, швыряющего камни в танк, стало культовым и многожды использовалось и эксплуатировалось для описания конфликта в Газе. По-настоящему грустный случай произошел с другим мальчиком, Халилем аль муграби который играл со своими друзьями во дворе и был убит артиллерийским танковым огнем. За это убийство наказание никто не понес и, надо сказать, они случались, к огромному сожалению... Нередко. Отношение
0: палестинцев э, к евреям в тот момент хорошо демонстрирует случай, произошедший на Западном берегу 12 октября 2000 года, когда два израильских резервиста, Аврами и Нуржиц, один из которых, кстати, был репатриантом из России, Вадим Нуржиц, по-моему, его звали, они ехали по призыву на военные сборы и по ошибке завернули в столицу Западного берега город Рамала, потому что тогда не было Google-навигатора. И, к сожалению, это очень плохо закончилось. Но в том городе в этот день хоронили 17 лет летнего подростка, который погиб во время беспорядков в начале второй антифады. Поняв свою ошибку, израильтяне попытались скрыться от толпы, э, спрятаться в полицейском участке, однако это было на самом деле довольно наивно. К моменту, когда в толпе поразнали о том, что в полицейском участке скрываются евреи, полицейские сами уже от души сбивали этих двоих. Потом присоединился и народ со своим праведным, естественно нет, гневом. Короче говоря, ситуация закончилась обыкновенным линчеванием. Доступ к Нуржицу и Авраме был, в принципе, открыт, и любой желающий абсолютно мог войти туда внутрь и воткнуть в еще дышащее тело нож там, или пнуть его, или ударить дубинкой, или ударить трубой по лицу. Ну, зависит от вашей фантазии. Молодой человек по имени Азиз Юсуф Салахи, К примеру, вошел в участок, увидел, значит, внутри окровавленное тело с ножом в спине и сделал то, что сделал бы, по его мнению, наверное, каждый нормальный человек. Он вытащил нож, потом пару раз воткнул его в то же место и, подойдя к окну, радостно показал свои окровавленные ладошки. И толпа, естественно, при этом его горячо приветствовала. Этот момент попал на фото, мы его обязательно приложим в Телеграме. Короче, после избиения в участке израильтян просто выбросили из окна, по потеху собравшейся толпе со второго этажа, и люди от души поиздевались над умирающими, либо, возможно, они были уже мертвыми, трудно сказать. В том числе их, кстати, поджигали. И после этого окровавленные тела с разможенными головами потащили на площадь, чтобы порадоваться, скажем так, всем миром местным. При этой казни присутствовали иностранные корреспонденты, но им запретили снимать произошедшее и угрожали расправой. Но, конечно, никто не мог им помешать, позже увиденное рассказать. И пересказывали нет довольно красочно, можно поискать и почитать. Конечно, это событие произвело тягостное Впечатление на израильский мир. Да и не только на самом деле, на израильский. Потому что, знаете, одно дело погибнуть от шальной пули или там в перестрелке, это все же война. И совсем другое — быть убитым, озверевшей толпой вот таким вот ужасным образом. Кстати, израильская полиция позже задержала многих участников расправы, и в том числе и того молодчика, который, значит, рисовался перед толпой с окровавленными руками.
1: Надеюсь, у них не получилось выйти через другую дверь, как выше мы упоминали. Получилось. Отстой. В то же время, когда в перестрелке погиб Мухаммед Аль-Дура, когда погибали палестинские подростки в том числе при участии в беспорядках, в то же время множество детей погибали и в Израиле, только уже не от случайной пули в перестрелке или от ракетного обстрела, а чаще в результате терактов. Чтобы немножко уравновесить положение сторон в этом информационном шуме, приведем вам пару известных примеров, раз уж с палестинской стороны привели. 17 января 2001 года 25-летняя палестинка по имени Мона Джауд Авана, представляясь еврейской девушкой, по переписке Васьки. Васьки олды тут, кто помнит Аську. А ты сама помнишь? Мне кажется, ты не успела ее заставить. Ты чё? Я уже
0: довольно стара. Не знаю, мне кажется, что ты особо не переписывалась, Васьки. У тебя по идее аккаунта-то
1: не было. А вот и был. Тебе было, блин. 11 лет в то время кому ты заливаешь. В переписке Васьки она заманила в тот же город Рамалу 16-летнего подростка Офира Рахума. Или Афира, я извиняюсь, если да неправильно говорю. Афира Рахума. Где его поджидали сообщники Аваны, террористы Фатха. Приманила она его не очень по-исламски, а обещаниями плотских утех, скажем так, напрямую. Но в случае джихада это, наверное, оправдано. Надо уточнить у каких-нибудь исламских богословов. Террористы расстреляли Афира а после закопали его тело. Но, правда, израильская полиция вышла на след Аваны очень быстро, и ее повстанческого запала хватило на месяц, после чего она слила полиции все подробности убийства и имена всех своих подельников. Девушка была осуждена на пожизненное заключение еще долго продержалась, месяц. 26 марта 2001 года палестинский снайпер прицельным огнем выстрелил в детскую коляску, убив 10-месячную девочку. Прям такой, ух, борец. 1 июня 2001 года террорист-смертник Саид Хатари, или Хатари. Хатари, думаю. Хатари это какой-то японский террорист. Да, тоже подумал. Да, Хатари, наверное. Так вот, взорвал себя возле здания дискотеки, в результате чего погиб 21 человек. Большинство из них были подростки репатриантки из Советского Союза. Данное событие праздновалось палестинцами в Рамале 9 августа 2001 года из-за Шухила аль Масри. Я прошу прощения, надеюсь, никого не, не взорвался автобус под окнами. Да, я тоже об этом подумала. Никого там не вызвало. А, этот так называемый человек... Гражданин. ...активировал поезд Шахида в ресторане Сбар в оживленном районе Иерусалима. Погибло 16 человек, и в их числе семеро детей и беременная женщина. Хамас объявили это местью за ликвидацию двух командиров этой организации за неделю до этого происшествия. Но таки давайте мы с вами вернемся к нашему конфликту Опять. Иначе мы его так никогда и не закончим. (связь) Да, давайте, давайте. Скорее, скорее. Рафат, конечно, периодически осуждал теракты одной рукой, скажем так. А другой выпускал террористов из тюрьмы. (связь) Из той двери, да? (связь) Да. Ну, то есть ясно, понятно. Из той двери. А все ясно. Да.
0: В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. 30
1: апреля 2003 года представителями США, ООН, России и ЕС был разработан план действий под названием «Дорожная карта», который подразумевал мирное урегулирование конфликта в три этапа. Сразу спойлерну, как мы любим, план провалился на первом этапе, который звучал примерно как «завершение насилия и террора с обеих сторон».
0: Невозможно, невозможно, невозможно
1: условия. Несмотря на то, что Израиль даже начал убирать еврейское поселение сектора Газа, очевидно было, что палестинская сторона не была готова к завершению конфликта.
0: Да, вдобавок 11 ноября 2004 года в возрасте 75 лет скончался лидер палестинской национальной администрации Ясер Арафат. Но уже через месяц администрация получила нового лидера, соратника Арафата по имени Махмуд Аббас. Отчего Арафат умер, не совсем понятно до сих пор. А, так-то он был уже старенький дедушка вообще, да, 75 лет. В принципе, нормально пожил, особенно учесть, какое огромное состояние он нажил. Как личное, так и общее, скажем так, палестинское. Однако общее-то оно общее, но распоряжался им и контролировал его, он один фактически. Однако были также предположения, что Арафат был отравлен полонием, хотя оно не подтверждалось на процентов. То есть, как это было в лаборатории, он умер на самом деле во Франции, он умер не в Палестине, он умер во Франции в госпитале, и во Франции, и по- по- по-моему потом в Швейцарии Делали анализ вроде бы как в его, как это сказать, биологических жидкостях, скажем. В биологическом так. материале. Да, в биологическом материале, спасибо, коллега, были обнаружены превышенные показатели по полонию и вот этому вот всему. Но также те же люди, которых нашли, они, правда, сделали оговорку, что это могло произойти и в результате естественных причин. Короче, что-то сказали, непонятно что, только шороха навели. Таким образом, вот неизвестно до сих пор. Кстати, последние три года Арафат, он находился практически под конвоем Израиля, как пленник, можно сказать, в собственной резиденции в Рамале или в Рамале, извините наши сегодняшние ударения, а произошло это, задержание его, то есть его взяли в осаду, после, не в осаду, не сказать, что в осаду, а его просто взяли под осмотр, на а После очередного теракта в гостинице Парк-Отель, это был теракт, который унес жизни 30 человек, совершил его смертник из организации Бригада мучеников Аль-Акса то есть мученики из той самой мечети. И вот к созданию этой организации Арафат, скорее всего, имел непосредственное отношение. Это раз. И вспомним да, все его обещания решать э, проблемы мирно. А два, к тому моменту было ясно, в принципе-то, что он не особо заинтересован, на самом деле, в установке конфликта. Как в политическом, так и личном смысле. Ну, во-первых, кому война, кому мать родна, да? Кто-то на этом денежки зарабатывает. Вот, к примеру, mm-hmm. его жена Суха, да, ее звали Суха, она была моложе своего дедушки больше, чем на 30 лет, Жила она в Европе, в роскоши, тусила на курортах, ездила на шикарных автомобилях. В то время как в Палестине, то, конечно, была тотал нищета и борьба за, существ... за существо. Впрочем, ничего нового. Да, это все, что вам нужно знать на самом деле о войне. А, Аналогии, кому надо, каждый сам сделает. Мы этим сейчас заниматься не будем. Ну, короче, все. Вывод. Причина смерти Арафата так и остается спорной. И у нас новый лидер ПНА это Махмуд
1: Абас. Подытожили. Вот. Где? Вторая интифада продлилась до конца лета 2000. 2005 года. Тогда Израилем был предпринят отчаянный план, так называемый план одностороннего размежевания, когда из сектора Газа и части Самарии По решению правительства были вывезены все израильские жители. А после чего выведена и армия. Еврейские поселения, построенные на этих территориях, были снесены. На самом деле нельзя сказать, что эта операция проходила гладко. Нет. Были протесты, были насильственные выдворения. Потому что люди не хотели хотели покидать свои дома, конечно же. То есть, по логике Ариэля Шарона, который был инициатором этого закона, если арабы не хотят отделяться от нас то мы отделимся от них такое размежевание кажется с одной стороны логичным ведь так или иначе израиль выполнил обязательства по выводу войск из газы которые обозначал в проектах всех потенциальных мирных соглашений а с другой стороны по мнению некоторых исследователей единственное что достиг израиль это укрепил позиции хамас в регионе газы после того как израиль вывел войска Хамас, которому уже ничто не препятствовало, ну, кроме конфликта с Фатхом и палестинской администрацией за дележку власти, начал активно развивать свою деятельность как на пропагандистском поле, так и в наращивании военной мощи. Тот факт, что Израиль вывел войска, в своей предвыборной программе Хамас обозначил как свою личную победу. Хотя, конечно, это было не так. И недавно, кстати, нам написала
0: слушательница, ну, видимо, она уже сейчас наша бывшая слушательница, которая сказала, что мы ее разочаровали нашими выпусками про Израиль, потому что (кười) она посмотрела видео, где был раненый младенец шестимесячный в Палестине после израильских обстрелов. Ну, речь идет, как понятно, о недавнем конфликте, конечно, который начался 7 октября 2023 года. И на основании вот таких видео слушательница сделала вывод, что все, что происходит неправильно, не должно так быть. Вдобавок она это на своего ребенка экстраполировала. Ну, я ее... Понимаю, абсолютно понимаю. У нее совершенно нормальная реакция нормального человека, который видит страдающего ребенка, у него, конечно, включается сразу механизм защиты. Тем более, если это девушка, сама мама. Но, к сожалению, в конце девушка сказала фразу, в которой скрывается главная логическая ошибка, которая, собственно, и вызывает расхождение в ее точке зрения с нашей. Мне бы хотелось на это немножко ответить, потому что это, скорее всего, будет вызывать вопросы и дальше. И, соответственно, если у кого-то возникнет такая, такой вопрос, ответ на него уже будет в подкасте. Слушательница сказала, что это ужасно, когда умирают невинные, не зная, за что они умирают. Ну, под невинными, я так понимаю, она имеет в виду мирное население, не только детей, потому что, ну, дети-то понятно, тут ничего не сказали. Ну, так вот, о мирном населении в чем дело? Проблема-то в том, что население сектора газа, ну, старше, которое, я не знаю, спекулятивно скажем, десяти лет, я думаю, на самом деле младше, они прекрасно знают, с кем они воюют, за что они воюют и почему. Дело в том, что жители сектора ГАЗа в 2006 году сами выбрали Хамас в Палестинский законодательный совет. Я больше вам скажу. Выиграли они на радикальной антиеврейской риторике, чем, собственно, они обеспечили себе практически безуговорочную поддержку населения. Они не собирались признавать Израиль ни при каких условиях. А в уставе организации прописано, и каждый может найти ее в сети и почитать, что Израиль подлежит уничтожению замены его государств на исламскую теократию. Да, Хамас, конечно, это правда, что они довольно неуклюже, но заигрывали с иностранными журналистами, чтобы немножко себя легитимизировать, скажем так. Однако особых иллюзий не было ни у кого, на мой взгляд. Все прекрасно всегда понимали, с кем они имеют дело. Но если это вчерашние террористы, да, ну, надо, наверное, сказать, что было у них, конечно, еще что-то позитивное для народа газа, они проводили эффективную социальную политику, они обещали бороться с коррупцией, которая на фоне действий э, Ясера Рафата, да, богатства его жены, конечно, раздражала палестинцев и действовала на нервы, но, в принципе, в чем-то они и сдержали свои обещания, потому что, если нет контроля финансовых потоков, нет и коррупции, ну, то есть, Все логично, правда? Вызывает
1: некие подозрения. Ну, в общем,
0: я все это говорю к тому, что э, не скажу, что глупо так говорить, это скорее отсутствие знания, что ли, о вопросе говорить, что палестинцы некоторые газы не знают, за что они умирают. Они прекрасно знают, за что они умирают. Они сами выбрали Хамас, зная, что Хамас — это военизированная группировка, которая занимается терактами и воюет против Израиля. Собственно, сейчас они просто пожинают плоды своего выбора. Конечно, не все. Женщины, не знаю. Женщины, наверное, есть там право выбора, но тем не менее, факт остается фактом. Это их выбор, и происходит то, что, чего они, в принципе, хотели, то, за что они подписывались. Но проблема в том, что они, наверное, думали, что они смогут выиграть, но они не выигрывают. И это, скорее, проблема обманых ожиданий а не проблема того что тебя обманули в том какие действия будут предпринимать
1: после выборов между хамасом и ФАТХом, вернее между их боевыми подразделениями которые называются не иначе как бригады мучеников аляксы с одной стороны и бригады мучеников из аддина алькаама. Так вот, у них начался внутренний конфликт из-за дележки за власть и борьба мучеников, ну и все такое. В результате конфликта единая палестинская национальная администрация и квазигосударственность снова разделилась пополам. Сектор Газа перешел под полный контроль Хамас, а вот западный берег остался в руках у Махмуда Аббаса, преемника Ясера Арафат. Как вам такое, друзья мои? Что вы скажете? То есть текущие политические силы не могут договориться даже между собой – чего же говорить о том, чтобы договориться с враждующей стороной? Все это время сектор Газа продолжал обстреливать Израиль. То есть... Атаки не
0: прекращались в принципе, теракты не прекращались в принципе. Их количество немного снизилось к этому времени, но не потому, что террористы прекратили свою активность, совершенно нет. Это Израиль постоянно модернизировал свою защиту, как противоракетную, так и пограничную, чтобы террористы не могли проникнуть внутрь государства. За менее чем три квартала 2008 года по Израилю во время технической перемирия так-то, была выпущена тысяча ракет. Отсутствие большого количества человеческих жертв среди израильтян также связано с тем, что большинство ракет как бы были кустарного производства, И часть из них вообще взрывали в самой Газе и убивали своих же жителей. Вдобавок, Хамас на те самые деньги мирового сообщества активно копал свои туннели. Те самые, о которых теперь уже все знают. И когда один из таких туннелей был подведен слишком близко к израильской границе, Израиль это заметил и начал операцию по ликвидации этого туннеля. В процессе чего боевики Хамас открыли по израильским солдатам огонь из лагеря беженцев. Этот инцидент, как и ежедневные обстрелы Хамасом Израиля, стали причиной того, что Израиль начал операцию «Литой свинец». Надо сказать, что террористам был предварительно выдвинут ультиматум с требованием о прекращении огня, но Хамас его проигнорировали. Операция началась с воздушных бомбардировок, во время которых уничтожалась инфраструктура Хамас и завершилась крупной наземной операцией. Количество погибших палестинцев было довольно велико, к сожалению, погибло и много детей, так как свои военные объекты Хамас не прикрываясь и не стесняясь, располагал среди гражданских кварталов. Например, в мечети хранилось оружие, машины скорой помощи активно использовались для перевозки военных и так далее. Палестинцы таким образом использовались Хамасом в качестве живых щитов. И Хамас, кстати, под шумок расправились с некоторыми людьми из Фатха во время этой операции, ну короче совместили неприятное с полезным. По итогу операции погибли около 1300 палестинцев, из которых 250 дети. Ну из этих э, детей 90 были младше 16 лет. Среди погибших было очень много подростков 17 лет, вот ориентировочно такого возраста, которые по возрасту, конечно, относятся к детям, но фактически они уже э, воевали в рядах ХАМАС в качестве боевиков. Ну как, какие из них вояки, это, конечно, всем да, понятно.
1: Камнями закидывали. Но тем не менее они использовали. А, Так вот, давайте чуть-чуть по времени вернемся назад. 25 июня 2006 года. В тот день боевиками Хамас был захвачен в плен израильский солдат по имени Гелат Шалит, которого они похитили с территории Израиля, а пробрались они туда по тем самым подземным туннелям. В плену Шалит находился почти пять с половиной лет. К нему не пускали наблюдателей Красного Креста, а единственное, что получила израильская страна – это три письма и несколько аудиозаписей которые они выменили на 20 арестованных палестинок. То есть чувствуете, да? Равноценный обмен. Поддержку Шалита и в Израиле, и во всем мире была развернута довольно активная кампания. Но в обмен на освобождение Шалита Хамас потребовал освободить... Тут должна быть барабанная дробь. Тысячу палестинских заключенных. Ну, то есть они их аж... В, ге- в геометрической прогрессии, да. Конечно, требование это было шокирующим. Израильское общество разделилось на две половины. Часть людей во главе с родителями Шалита считали, что жизнь человека стоит любых условий. Другая же часть общества, с самыми громкими голосами, которые были родственники погибших от рук исламских террористов, Ну, тех самых, которых предлагали отпустить. Они считали, что нельзя вот так просто забыть кровь, которую они пролили, и отпускать на свободу, чтобы они вновь убивали. В итоге сделка все-таки была заключена в октябре 2011 года. За Шалита Израиль согласился выдать Хамасу 1027 заключенных, в том числе террористов, на руках которых в общей сложности была кровь почти 600 израильтян. Например, из тех, о которых мы рассказывали ранее, была отпущена палестинка, которая заманила израильского подростка в Рамалу, где он был убит. Также были отпущены соучастники теракта в ресторане Сбара в котором погибли семеро детей и беременные женщины. И, кстати, также был, по-моему, отпущен тот парень, который
0: участвовал в линчевании двух солдат и показывал свои руки из окна, если я ничего не путаю. Чудесно. Да. Гилад Шалит вернулся к своим родственникам, вроде бы как хэппи-энд, но надо сказать, что многие из этих граждан, которые вернулись в Палестину позже, участвовали в движении Хамас, конечно же, Встречи, они были как герои, и, по-моему, вот в последнем налете, который начался в октябре, они тоже участвовали. Интересно узнать, что вы, друзья, думаете по поводу вот такой вот сделки. Насколько это было нужно, насколько это было правильно осуществлять такой обмен. Вообще, я думаю, что самое правильно было бы, если бы Гилат Шалит покончил с собой в камере в тюремной. Видимо, он в этом не думал, и у него, может, духу не хватило. Может быть, он не думал, что террористы столько потребуют людей за его выкуп. Не знаю, ну, короче... Вот такие дела. Но м- всю дорогу, в общем-то, палестинская страна, как мы уже поняли, она использовала свое излюбленное оружие теракт. При этом тот же случай с Гиладом Шалитом Израиль использовал, чтобы показать, что мы жизнь каждого своего гражданина ценим на тысячу чужих жизней, с которыми как вторая сторона не щадит своих же людей, используя их и как живой щит, и как террористов-смертников и так далее. Я бы хотела тут сделать очень краткую рекламную паузу и поговорить с вами про опасность ортодоксальной тоталитарной религии, как она вообще работает, на чем выезжает и на чем существует. Я недавно просто прочитала одну книжку хорошую, и мне очень понравилось, как там были сформулированы мысли, прям в моем духе. Ну, в смысле, я тоже так же думаю. Ответ, на самом деле, очень простой. Это страх смерти, естественно, потому что мы с вами, уважаемые дорогие друзья, живем на этой земле и обладаем очень сильным не сказать, инстинктом, да, потому что меня сразу смеют интеллектуалы, ведь, мол, никаких инстинктов у человека нет. Ну, скажем так, желанием жить, очень сильным желанием жить. Я имею в виду, естественно, особи со стабильным и не психотическим состоянием, потому что люди иногда лишать себя жизни. При всем этом мы свою всю жизнь, почти с самого детства, знаем, да, что наша драгоценная жизнь, конечно, мы постоянно. Стареем с вами, мы с вами износимся, умрем, и ничто нас от этого, наверное, не убережет. Ну, если вы, конечно, не Аматуя какая-нибудь.
1: Она, понятное дело, будет
0: жить вечно. Да. Бро, дай пятюню. Даю пятюню. Так вот, такое противоречие, наше желание жить и наше понимание о том, что мы умрем, оно у нас вызывает как-то назвать, сильнейший, наверное, экзистенциальный кризис. И вот этот вот самый кризис, он влечет за собой множество других кризисов. Ведь, ну как же, да, я как Раст Коул из Трудотектива, как же я величайшее существо во Вселенной, внец творения, как я могу умереть, неужели я не буду мыслить, прекращу осознавать себя и не увижу, самое главное, своих близких и родных. Но на самом деле... Просто ответ нет, простой, да, простой, правильный ответ нет, людей обычно не устраивает. И тут на сцену выходит религия, их виних, которая говорит, что типа, не бойся, чувак, забудь свои страхи, потому что тебя ждет вечная жизнь в Царстве Небесном, она будет полна удовольствий, полна гури девственницы. Это, кстати, очень странно, потому что вроде бы как при жизни ислам запрещает, как это сказать, половые связи без брака. Но после смерти это типа можно. Ну ладно.
1: Слишком много вопросов задаешь.
0: Да для того, чтобы получить вечное удовольствие, вечный кайф и рай, это надо, кстати, про горе узнать у нашего исламского богослова какого-нибудь. Так вот, для того, чтобы получить вот этот вечный кайф, вечный рай, тебе надо кликнуть по ссылке. <coughs> То есть нет, для этого надо всего лишь сделать кое-что для меня. Сделаешь кое-что для меня, например? Отдавать десятину каждый месяц, да, десятую часть своего дохода в церковь. Или вот, к примеру, вот возьми этот пояс и надень да. его в толпе Иди. среди людей в ресторане с бара, среди стариков, женщин детей. И вот тогда уж, тогда все будет вообще у тебя в шоколаде. Но это не точно. У нас самом деле, мне кажется, этот вариант еще и беспроигрышный, потому что если окажется, что никаких райских кущ и обещанных гури нет, то одновременно это вообще-то значит, что и сознание этого человека уже нет, а отчитываться уже за свое вот этот вот, за свои обещания, скажем так, некому. Ну, то есть это получается такая идеальная модель, идеальная бизнес-молодость. А я с Шабудинов. Дорогие друзья, будьте очень дорожны с этими вещами, если вас убеждают, что нужно причинить кому-то вред или причинить себе вред из религиозных соображений, вам нужно напрячься и подумать, насколько эта религия соответствует э, светским законам и насколько вообще авторитетен этот человек, который вас к этому призывает. И отказаться это сделать. Всем спасибо. Мнение ведущего может не совпадать с мнением редакции подкаста. С мнением второго ведущего.
1: Второй ведущий просто сидит и в анхере попивает сачок, слушая эти мысли. Спасибо, Спасибо. Продолжаем. Но, в принципе, второй ведущий согласен, да. Лучше бухнуть. Мы не пропагандируем распитие алкогольных напитков.
0: В первом десятилетии 2000-х Израиль периодически проводил разные военные операции в секторе Газа. Вот «Литой свинец», который мы уже описали в 2008-м, потом был «Облачный столб» в 2012-м с целью уничтожения одного из боевых лидеров Хамаса, а в 2014-м была «Нерушимая скала», ставшая ответом на обстрел израильских поселений, который был реакцией на убийство в Иерусалиме 16-летнего палестинского подростка, которая была реакцией на похищение и убийство палестинскими боевиками трех еврейских подростков, ну, короче, и так далее это бесконечности. Короче говоря, конфликт то затухал, то снова разгорался. И один из ключевых кризисов, который часто любят приводить, пример такого сионизма радикального, нацизма правых радикалов в Израиле, это жилищный кризис 2021 года, уже совсем близко, да, по поводу спорных землевладений в Восточном Иерусалиме. То есть какова была суть конфликта? В 1870 году эта земля... То есть задолго до всего происходящего эта земля была приобретена еврейскими компаниями у арабских владельцев этой земли. Но по итогу гражданской войны 1947 48 года, то есть где-то получается через 80 лет практически, восточный Иерусалим был оккупирован Иорданией. И Иорданией через несколько лет на этой спорной земле, которая по идее куплена еврейскими компаниями, а Иордания разместила на этой земле палестинских беженцев. Но еще через 10 лет восточный Иерусалим, как горячая картошка, перешел уже к Израилю. И земли по закону вернулись в руки еврейских компаний, которые ей фактически владели, да И эти компании начали попытки выселить палестинцев, которые ни к чему не приводили. В итоге суд Израиля все-таки постановил отказать палестинцам в признании их права на владение этими домами. Что, конечно, не могло не повлечь негативные оценки со стороны арабов. Плюс прибавим то, что жители этих домов были потомками палестинцев. Беженцев э, времен Нагбы, да, то есть того исхода, который считается палестинцами, одной из самых трагических страниц э, из их истории. Плюс масло в огонь значительно подливали еврейские праворадикальные религиозные деятели и политики. Они, я считаю, вот вообще в вопросах этого палестино-израильского конфликта это одна из самых больших проблем для Израиля. Они вредят скорее этому процессу, чем помогают. Ну, короче, снова начались беспорядки, снова начались столкновения с полицией, бросание камней, зажигательных бомб. Вот, например, в городе Лоде протестующие палестинцы они сбрасывали камнями и бомбами синагогу и школу. А вы говорите, да, разрешить палестинцам возвращаться в Израиль? Представьте, если бы им было разрешено, то конфликт, сразу можно умножить на четыре его размах. Основной очаг беспорядков переместился в итоге в мечеть Аль-Акса. То есть, грубо говоря, в ней забаррикадировались протестующие, а полиция буквально штурмовала мечеть. Естественно, подключились Хамас, которые не могли пропустить такое представление. Они потребовали у Израиля вывести силовиков из Аль-Аксы. И когда те, естественно, этого не сделали... Хамас начал обстреливать Иерусалим бомбами. Израиль ответил очередной военной операцией с авианалетами на сектор Газа. Ну, потом вроде бы все опять как-то устаканилось, опять переросло в умеренно напряженное противодействие периодическими там стычками. Но это все длилось до 7 октября 2023 года.
1: И 7 октября 2023 года более половиной тысяч боевиков Хамас проникли на территорию Израиля и напали на ряд израильских поселений вблизи границ с сектором Газа а также на участников музыкального фестиваля Супернова, происходившего неподалеку. Одновременно сектор Газа начал массированный обстрел Израиля. На фестивале террористы методично убивали всех без разбора, преследуя и загоняя, как скот, людей, пытавшихся убежать на открытой местности, что, понятное дело, бесполезно. Все эти действия сопровождались криками «Аллаху Акбар!». На фестивале погибло больше 360 человек, многие остаются пропавшими без вести. Помимо убийства, боевики не гнушались и и грабить своих жертв. К примеру, банковская карточка Шани Лук, о которой мы уже рассказывали в подкасте, была использована в газе уже после смерти девушки. Страшной смерти. Кибуцы Берри убито 130 человек, в том числе старики, женщины и дети, а также младенцы нескольких месяцев в отроту. Кибуцы Аза убили больше 50 человек. Среди них младенец, застреленный в колыбельке, и младенец, которого сожгли да и кстати фотографию сожженного младенца
0: поддерживающих хама стороны ну или скажем так не поддерживающие а переложивший вину на Израиль, якобы на его политику. А это такие государства, как Йемен, Ливан, Северная Корея, Талибан в Афгане, Россия. Ну, То есть мы среди таких приятных соседей находимся. Ну так вот, про государственные источники этих стран. Сами объявляли эту фотографию фейком, хотя это не так, это не фейк. Я сама много информации прошертила на эту тему. Надо признать, конечно, что в этом конфликте много недостоверных и неточных новостей, но не в этом случае.
1: На пляже возле Кибуца-Зиким, где люди отдыхали, купались, террористы убили около 35 человек. Кибуцы нир где было убито множество людей, Террористы убили пожилую женщину. Сняли процесс на камеру ее телефона и выложили видео на Facebook. На дороге в город Сдерот боевикам попался микроавтобус, везущий пенсионеров на экскурсию на море. Было убито 15 стариков. Это только часть случаев, и все мы рассказывать не можем и не будем. Тела многих убитых были расчленены, изуродованы и носили следы пыток. У многих трупов руки были связаны за спиной. Членов семьи пытали на глазах друг у друга. Женщинам отрезали грудь, мужчинам выкалывали глаза.
0: Сексуальное насилие, оно было неотъемлемым в этом процессе, и оно было запланированным действием террористов в качестве устрашающего, унижающего и повергающего, по их мнению, врага в дно. Доказательств собрано огромное количество, потому что это действительно было, кроме, естественно, медицинской экспертизы, которую, кстати, делали не на всех телах, потому что просто не успевали. Фестивали, на трупы лежали кучами друг на друге, то есть там просто невозможно было, тем более в условиях жары, да, провести быструю экспертизу. Так вот, кроме этого, существуют многочисленные показания свидетелей и в том числе захваченных в плен боевиков. Сами они обсуждали насилие между собой на сделанных же видеозаписи. Предположительно, они насиловали трупы, насиловали мужчин, и вот они, кстати, ценности, да, наши с вами. Они насиловали женщин, которых одновременно при этом били ножом или стреляли в них. У многих убитых женщин во влагалище были резные раны, и народные предметы, например, гвозди. Жертв насилия оставляли в непристойных позах с целью как можно сильнее унистить Израиля и его жителей. У многих женщин были сломаны тазовые кости, ну то есть понятно от чего. Представители Хамас, естественно, отрицают факты изнасилования, но понятное дело, что их слова ничего не стоят. И это полная ложь. Были, например, сообщения, что у боевиков с собой э, были шпаргалки с фразами на иврите вроде «раздвинь ноги», «разденься» и тому подобное. Мне вот интересно, у поддерживающих Палестину найдется хоть одна слезинка для несчастных вот этих девочек, женщин, которых жестоко насиловали, раз сразу несколько хамасовских ублюдков, потом их, значит, еще убили, зачастую сопровождая казни и пытками. Ну, я на это очень надеюсь это не в одну сторону распространяется. Короче, в атаке 7 октября погибло более 1200 человек. Около 250 были угнаны в сектор газа в качестве заложников. Заложников, кстати, и в плену тоже насиловали. Ну и, собственно, накачали наркотиками, естественно, чтобы они не сопротивлялись, а также использовали в качестве живого щита при обстрелах. У ХАМАС, кстати, и вообще у террористов довольно тесное отношение с наркотиками, потому что часто потенциальных смертников накачивают методически наркотиками, потому что ну не все соглашаются это сделать без стимуляции
1: что это, ну, что-то вроде как ведьмачьих эликсиров, да, выпил, прохрабрел и пошел. Да, точно, вот такой вот ведьмачий эликсир получился. Израиль, который, конечно, очень сильно, скажем так, дискредитировал свою разведку этими трагическими событиями, то есть тем, что им дали произойти, в тот же день начал мобилизацию резервистов и объявил контртеррористическую операцию получившую название «железные мечи». Израильтяне начали массово возвращаться домой из других стран, чтобы принять участие в обороне. Да, то есть, еще раз, не уезжать из страны, а возвращаться в страну на войну. Израиль перекрыл водоснабжение сектору Газа и ввел полную его блокаду. Вы удивитесь, но да. Израиль подавал туда воду и электричество. После этого начались массированные бомбардировки Израилем сектора Газа. При этом Египет отказался принимать палестинских беженцев. Хамас и сам, собственно, активно препятствовал эвакуации своих жителей.
0: Если вас это вдруг удивляет, и вы хотите спросить почему, то ответ тоже очень прост. Смерть большого количества собственного гражданского населения, тем более тех, кто сражаться не способен, это женщины и дети, Хамас очень выгоден. Это помогает привлечь на свою сторону жалость, сочувствие общественности, сочувствие людей, которые не очень способны мыслить критически. И это действительно сработало. Эффект проявился в росте антисемитизма, в демонстрациях в поддержку Палестины, которые прокатились по всему цивилизованному миру. Я на самом деле была очень удивлена, но наверное я слишком хорошо думала о людях. Была, скажем так, оптимистка. Плюс, конечно, довольно много сейчас в Европе, в США арабских мигрантов, которые тоже влияют на этот процесс. Да, жертв бомбардировок много, мы как бы это и не отрицаем. Но смотрите, Израиль, во-первых, предупреждал о бомбардировках в жилых зонах, Давай жителям шанс скрыться, смотря на то, что логично могут сбежать и боевики. Мне, конечно, могут возразить, что было много противоречивых сообщений, типа, например, Израиль говорит, что надо скрываться в центре, а в центр тоже бомбили. Но это скорее, знаете, не для того создано, чтобы как можно больше людей убить. Это скорее несогласованность в действиях. А слишком все это быстро происходит. Я не думаю, что это было специально для геноцида, как говорят. Это не геноцид. Геноцид — это то, что сделали Хамас 7 октября. Если непонятно, можно погуглить определение геноцида на начало. При этом Хамас, которые очень хорошо понимают, что делают, во-первых, они располагают свою боевую инфраструктуру, склады оружия, тренировочные лагеря среди городской среды, например, в университете, в больницах, а второе, Хамас не строит вообще никаких бомбоубежищ, при том, что собственные туннели, прорытые для военных целей, у них достигают 500 километров по разным оценкам что значит, у них есть и техническая возможность, и деньги, так-то было бы. Но на самом деле, дорогие мои, нет. Нет, им просто выгодно большое количество жертв среди населения, потому что новых боевиков женщины всегда нарожают. И нарожают много, потому что мы знаем, что в исламских семьях традиционно много детей. И вот, например, был такой резонансный взрыв в больнице в секторе Газа, когда боевики с визгом объявили, что это удар израильской ракеты, и погибло 500 человек. Потом, правда, оказалось, что 50 человек. И вообще, оказывается, ракета была не израильская, а но ну, кого это волнует? Ну, Осада, главный остался. Это к вопросу: что меня обвиняли, что в угоду, своему мнению, считаю всю информацию с с палестинской стороны фейк. Нет, я не считаю так не всю. Но многое действительно является фейками. Например, случай с больницы нам показывает, что информационная война развернута, скажем так, на полную. Что Хамас не гнушается использовать ложь, а также абсолютно нереалистические, буквально на порядке цифр. Странно было бы после кого верить всему, что они говорят насчет количества жертв. И смертей среди гражданского населения много, это бесспорно. Это очень жаль, но война есть война, и начал ее Хамас. Начал он чудовищным образом специально, чтобы не остаться без ответа с израильской стороны. Я думаю, что мы, наверное, приложим аудиозапись, на которой один из представителей ХАМАС, ну, напрямую отрекается от палестинских жителей, на которой он говорит, что защита палестинцев это вообще не их прерогатива, об этом должна заботиться международное сообщество. А они занимаются своим делом, они воюют с Израилем. «Туннели мы построили, потому что у нас выбора не было, иначе нас израильтяне с воздуха перебьют. Мы воюем из туннелей. А гражданские… Вы же знаете, что в Газе 75% населения – беженцы. Заботиться о них задача ООН. И вообще, согласно Женевской конвенции, обеспечивать население оккупированных территорий всем необходимым – это обязанность оккупационных
1: властей».
0: Это был член политбюро исламистского движения Хамас Али Абу Марзук. Фрагмент его интервью телекомпании.
1: Со в результате действия Израиля погибло, по словам Минздрава Хамас, 23 тысячи человек. Ну, мы не будем делить это на 10, как в случае с больницей, оказалось. Да и на 2 не будем, так как реальную цифру все равно никто, конечно, не знает. В секторе газа сейчас гуманитарный кризис. Голод, нехватка воды, еды, медикаментов и прочих средств первой необходимости. Плюс, конечно, однозначно присутствуют риски заболеваний и эпидемий. Ту гуманитарную помощь, которая попадает в сектор, полностью контролирует Хамас. И зачастую они ее продают населению за деньги. Собственно, конфликт продолжается. У него уже пытались ввязаться хизбалла из Ливана, еминские хуситы и прочие, прочие нечисть. Но ну, давайте мы тут пока закончим. Ну, давайте уже, правда, закончим. Потому что, если честно, я вообще
0: не хотела касаться этой части, новейшей части, потому что это, ну... Понятное дело, это минное поле, когда пишешь об актуальном конфликте. И поэтому я старалась писать более-менее взвешенно. Хотя, конечно, меня обвинят в предвзятости, и я не буду отрицать, что очевидно, что мы поддерживаем какую-то конкретную сторону. Но для себя, например, я уверена в своей правоте, потому что я проверяла свои источники. Вы, ребят тоже, конечно, должны делать свои выводы. Но вообще надо сказать, что на Востоке есть много древних городов, которые я бы хотела посетить, типа, например, Басра, Кабул. Масул, Багдад. И прочее. Да, Библас, который в Ливане находится. Дамаск, конечно. Можно было там полазить, как Альтаир, который мы уже упоминали сегодня. тут трудно сказать, получится ли в этой жизни или только в следующей, который нет. А в следующей, может быть, не успеем уже там какие-нибудь придут к власти товарищи, которые уничтожат все оставшиеся памятники архитектуры, как они это любят делать. Так что, короче, трудно сказать. Но, как минимум, у нас всегда будет Иерусалим, я думаю, в который можно будет приехать. Когда все подуспокоится, всегда будет акра. Ну, короче, когда-нибудь. И про актуальность этой темы еще хотела добавить в копилочку. Дорогие друзья, нужно контролировать свои эмоции. Конечно, к сожалению, этот мир устроен так, что очаги боли находятся в центре конфликта, и они как ну как, как, через нервы отдаются через людей, которые в этот конфликт вовлечены. И, конечно, у нас с вами благодаря интернету есть такой прямой доступ, да, даже видео доступ, можно сказать, абсолютно ко всему, что в мире происходит, даже на другом конце света. Ну, допустим, какой-нибудь швейцарец или новозеландец, или, допустим, представитель народа инуитов отнесется к войне в Израиле, не знаю, Вряд ли так же, как евреи, который живет в бывшем СНГ и США. Не говоря, естественно, о непосредственных участниках этого конфликта. И нет смысла на них за это обижаться и требовать немедленного вовлечения путем каких-нибудь агрессивных криков или надписей на лавках «Free Palestine», которые тут повсюду, блин, портят имущество. Ну, такова, знаете, человеческая психика. Ничего с этим не сделаешь. Надо спокойно реагировать на комменты, спокойно реагировать на высказывания, помнить, что то, что вы думаете и те вещи, которые вы придерживаете, это не вы, не ваша идентичность. Это просто мнение, которое может у вас измениться. Ну так, короче, все пройдет, дорогие друзья. Добро победит. Но это не точно. Вопрос только один. Рано другой. или поздно. Но это произойдет, и как скоро. Вот такой вот выпуск у нас получился. Надеюсь, что мы сформировали, сформировали понятный текст для вас, что вас не осталось вопросов. Если какие-то вопросы остались, то это скорее по детализации, потому что вы понимаете прекрасно, что такую огромную историю нельзя вписать в формат, я не знаю, даже, на 10 полноценных выпусков, потому что все равно многое будет упущено, многое будет пропущено, и это всегда можно пойти и поискать самим, почитать литературу. Если у вас остались какие-то вопросы, вы, конечно, можете написать. А также вы можете нам написать свое мнение по поводу сделки Шалита, по поводу происходящего сейчас. Мы будем очень рады. Большое вам спасибо, что вы нас послушали. Ставьте нам лайкосики на Apple подкастах.
1: Ну и везде, где можно. Были очень рады для вас рассказывать. Всем пока! Всем пока! Словно первый раз я был им согрет. Вот и ощутил, хоть я и не дед. Мне сегодня 30 лет. В этот день родили меня на свет. В эти день иголочки я одет. В этот день теплом вашим я согрет. Мне сегодня 30 лет. В этот день скажу юности привет.